0: Hola y bienvenidos a M Podcast. Hola amigos, hoy voy a hablarles de Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nacida en Coyoacán, México, el día 6 de julio de 1907, era una de las cuatro hijas del matrimonio entre un judío húngaro y una indígena mexicana. A la edad de 6 años fue diagnosticada con poliomielitis, lo cual la hizo víctima de las burlas, y a los 18 sufrió un accidente de autobús dejándola aproximadamente un año en coma. A lo largo de su vida sufrió más de 30 operaciones y mientras se recuperaba se dedicaba a pintar, creando así alrededor de 200 pinturas, de las cuales 55 son autorretratos. Estudió medicina y fue de las primeras mujeres en estudiar la preparatoria nacional, pero debido al accidente y al tiempo libre comenzó a inclinarse por la pintura. Buscaba hacer frente a los estereotipos, razón por la cual no se depilaba las cejas, bigote, axilas y piernas, y siempre buscó rescatar las raíces mexicanas en su arte y su vestimenta. Poco antes de su muerte, logró cumplir su sueño de tener una exposición en México. Su doctor le dijo que no podía asistir por su condición de salud en esos momentos, pero claramente Frida decidió asistir en cama. Siendo finalmente el día 13 de julio de 1954 la fecha en la que Frida muere. En la actualidad ha sido adoptada como una figura de feminismo, libertad sexual y discapacidad. Hablando de sus pinturas más importantes, voy a mencionarles ocho. La primera recibe el nombre de las dos Fridas. Fue creada después de su divorcio con Diego Rivera y representa a dos personas. La parte derecha tiene una frida mexicana llamada por Diego, mientras que en la parte izquierda nos encontramos con una frida europea y desdeñada por Diego y con el corazón roto. El segundo es Autorretrato con collar de espinas, en donde Frida se representa como una mártir cristiana. Las espinas clavadas en su cuello representan el dolor de haberse divorciado de Diego, mientras que el colibrí representa buena suerte del amor, pero el gato de la izquierda es mala suerte. El mono es símbolo del diablo y las mariposas alrededor de su cabeza representan la resurrección. El tercero recibe el nombre de autorretrato con pelo corto. Es el primer autorretrato que pinta Frida después del divorcio con Diego, en donde aparece con un traje de hombre, muy grande, probablemente uno de Diego, y se ha cortado el pelo. Después del divorcio con Diego, Frida renunció a la imagen femenina tal vez deseando la libertad e independencia que recibe un hombre. El cuarto es raíces en donde Frida se encuentra fusionándose con una planta y convirtiéndose en parte de la tierra. Esto parece hacer alusión a sus raíces mexicanas y también se considera el cuadro latinoamericano más caro con un valor de 5.6 millones de dólares. La columna rota de 1944 es una pintura en la cual se encuentra una Frida sola y llorando. En ese mismo año su salud había deteriorado hasta el punto de tener que usar un corce de acero para sujetar su columna vertebral durante 5 meses. Decidió representar el dolor por medio de clavos a lo largo de todo su cuerpo, siendo el más grande el que se encuentra en su corazón representando el dolor emocional causado por Diego. En sexto lugar nos encontramos con el venado herido de 1946, el cual hace referencia a su decepción después de una operación de columna en Nueva York, de la cual había esperado recuperarse de sus dolores de espalda, pero lamentablemente su condición empeoró. El séptimo es Autorretrato con pelo suelto, de 1947, en donde aparece una Frida delgada y frágil, aunque también se encuentra relajada. Para esta pintura, Frida decide exagerar mucho su cabello, probablemente por Diego, quien amaba su larga cabellera. El octavo y último que les traigo es Diego y yo, de 1949, el cual fue pintado mientras Diego tenía un amorío con la actriz María Félix, quien también era amiga íntima de Frida. También nos encontramos con una Frida miserable y triste, y su pelo largo alrededor de su cuello refiere a un sentimiento de estrangulamiento. Pasando al tema de los amoríos de Frida, comenzamos con Alejandro Gómez Arias, con quien estuvo en una relación prohibida porque los padres de Frida no aceptaban la relación. También era su pareja cuando ocurrió el accidente de autobús. El segundo es Diego Rivera, quien le fue presentado por medio de Tina Modotti, expareja de Diego. Era el gran amor de Frida Kahlo y contrajeron matrimonio el 21 de agosto de 1929, ella teniendo 22 años y el 42. La madre de Frida estaba en desacuerdo porque era muy viejo, y en 1935 Frida descubrió que Diego mantenía una relación sentimental con su hermana menor, Cristina, y años después se reconciliaron y se fueron a vivir a la Casa Azul. Esta relación estuvo repleta de infidelidades y en 1939 se divorciaron, aunque al año siguiente se volvieron a casar. En tercer lugar está Leo Eloser, el cual era un renombrado cirujano que conoció en San Francisco. En una carta, la artista escribe, ¿Cuándo volveré a verte? Me hace tanto bien saber que tú me quieres y que no importa dónde andes, tú me cielas. El cuarto es León Trotsky, quien fue expulsado de Rusia por estar en contra de Joseph Stalin y, posteriormente, acogido por Frida y por Diego. La relación comenzó en 1937, pudiéndose deber a dos cosas. La primera es, Venganza por la relación que Diego tuvo con la hermana de Frida y la segunda es por la inteligencia de Trotsky. En 1939, Diego se entera y decide romper cualquier tipo de relación con dicho hombre. Chabela Vargas era una gran amiga de Frida Kahlo. Nunca admitieron su romance, pero tampoco lo negaron. y En una entrevista de Chabela Vargas a La Jornada, dijo Me enseñó muchas cosas y sin presumir de nada, agarré el cielo con las manos con cada palabra cada mañana. Posteriormente nos encontramos con Jacqueline Lamba, la cual en 1938 fue refugiada en la casa de Diego y Frida junto con su esposo, André Breton. Frida escribe a Jacqueline, El barco y el muelle y la ida, que te fue haciéndote chica, desde mis ojos encarcelada en aquella ventana, redonda que tú mirabas para guardarme en tu corazón. Todo está intacto, después vinieron los días, nuevos de ti, hoy quisiera que mi sol te tocara. Pasamos a Heinz Berggruen, el cual fue presentado por Diego Rivera, y rápidamente se hicieron amantes. Ambos viven a Nueva York y viven un romance durante un mes hasta que ella regresa con Diego y él regresa a Alemania. Nicholas Murray era un fotógrafo que Frida conoce en México en el año de 1931. Su amorío comienza ese mismo año después de divorciarse de su segunda esposa y poco después de que Frida contrajera matrimonio con Diego. Pasando a Isamo Noguchi, era un escultor nacido en Los Ángeles, California. Era descrito como intrépido enamorado y un don Juan. Sedujo a Frida y comenzaron un romance. Sin embargo Diego los encontró y con una pistola les exigió terminar su relación. Por último nos encontramos con José Bartolí. El amor de Frida hacia José fue plasmado en 25 cartas que fueron vendidas en 137 mil dólares. Esta relación fue confirmada por Enriqueta, la hermana de José Bartolí. Y pues nada, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero con todo mi corazoncito que les haya gustado mucho. Y también avisarles que el podcast ya tiene Instagram. Por si quieren seguirlo, lo voy a dejar en la descripción. Y ya. Bye.